de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Buenas noches mis catonitas del sector 2814, qué bueno que están en línea, le queremos enviar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, recuerden que las vías de contacto con este programa es por medio del Twitter, arroba compuerta 12, también por el Facebook a compuerta 12, todo con letra, le agradecemos a los que nos han estado mandando mensajes por el Facebook, muchas gracias por tomarse la molestia de descargarnos, escucharnos y sobre todo por dedicarnos unos minutos a mandarnos un mensaje con esas palabras tan gratas que nos hacen llegar con todos sus comentarios de lo que les gusta del programa, lo que no les gusta también se los agradecemos mucho porque eso nos ayuda a mejorar programa con programa. Hoy vamos llegando bien correteados de trabajar, este, empezando aquí con la transmisión. Algunos me dicen que no escuchan, solamente tienen que darle actualizar al Internet Explorer y tiene que jalar, estamos en línea, está todo... Corriendo ahí, se supone que, que bien. 
Le mandamos un saludo a Luis Rodea, que lo tenemos en el Messenger, a Genaro, también a Agustín Farra, que se está reportando desde Argentina en este momento. Le queremos mandar un saludo también a Kamikaze, al Huevonauta, a Corpil, a J. Cesarmo, a toda esa gente que nos escucha, a Edgar Cárdenas, a Miriam García, a todos, a todos esos que, aunque no nos escuchen en el momento de que transmitimos este programa, nos hacen el favor de descargarnos desde comportadose.com o desde la iTunes Store únicamente buscan ahí Miskatoni, Gilberto Cárdenas este, Comporta12, vamos a aparecer ahí en la, en la iTunes Store y se pueden suscribir, no tiene ningún costo para que eh, cada semana o a veces cada quincena cuando tenemos problemas puedan descargar este programa en formato de podcast para que lo lleven a donde ustedes quieran hoy vamos a platicar acerca de enemigo público también eh, me está diciendo Agustín Farray que cambien de reproductor si les da problemas con el flash, que seleccionen alguno, ya puede ser el media player o el quick time, eh, o escucharlo directamente desde su Windows Media Player, únicamente tienen que ingresar la IP de este programa, que es eh, http dos puntos, diagonal, diagonal, 76.73.5.34, diagonal, me parece que es 2082 y ya con eso ustedes pueden escucharnos desde su reproductor de Windows Media o desde su iTunes también nos pueden escuchar o desde VLC o desde Media Monkey el reproductor que ustedes este, prefieran también desde la compuerta 12 si ustedes no quieren descargar sus programas nos pueden escuchar online ya tenemos ahí una buena colección de los programas todavía no pongo todos pero ya, ya tenemos varios eh, y por aquí Luis Rodé está haciendo berrincha que porque se le está tronando el Explorer este selecciona un reproductor porque el Flash da algunos problemas y esto pues no es ni de la Reduxnet ni de nosotros son broncas directamente de el, ya saben que Adobe Flash Player últimamente da muchas broncas por eso Apple incluso lo sacó de su paquetería eh, básica eh, por eso el iPhone y este, las iPads ya no funcionan con Flash bueno pues vamos a a platicar de algunas cosas yo traía un comentario ahí en las entrañas que no sé si dejarlo para el programa de Fear Itself o comentarlo de una vez yo creo que sí lo comentamos de una vez porque tiene algo que ver con el, con el programa de hoy eh, si alguna vez han puesto a pensar realmente qué es el miedo para ustedes el miedo es un sentimiento que de una u otra manera nos lleva a cometer o a tomar decisiones que a veces no queremos tomar. El miedo se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta por medio de palabras, se manifiesta por medio de actos, se manifiesta en tantas cosas que a veces no nos damos cuenta, lo llevamos a la manera en la que desempeñamos nuestro trabajo, a la manera en que desempeñamos nuestras relaciones como padres, como hijos, como parejas. El miedo es algo que se transforma en barreras, se transforma en armaduras, se transforma en demonios e incluso se transforma en armas. Eh, cuando nosotros logramos esas barreras, convertirlas simplemente en obstáculos que sabemos sortear o derribar y llegamos realmente muy alto cuando los dejamos que los miedos siempre estén a nuestras espaldas toda, eh, durante toda nuestra vida 
nunca, nunca llegamos a, a concluir nada, nunca llegamos a crear nada, nunca podemos querer plenamente y nunca podemos eh, lograr nuestros objetivos o ni siquiera trazarnos metas. El miedo como arma, si lo convertimos en una pistola, algún día alguien va a poner el dedo en el gatillo en nuestra contra. Si forjamos con ese miedo una daga mágica, algún día va a haber alguien que tenga el valor de empujar esa daga contra nuestro corazón. Si lo transformamos en palabras, alguien algún día va a tomar esas palabras y nos va a atacar con ese miedo. Y de eso trata mucho la historia de Wolverine que vamos a platicar hoy, que ya es una historia viejona porque es una historia pre-Civil War, es la historia de enemigo público y la de agente de S.H.I.E.L.D. ¿Por qué decidí platicar hoy de esta historia? Bueno, en los dos programas anteriores estuvimos platicando de los X-Men y lo que fue la saga correspondiente al complejo del Mesías y de ahí se vino lo de los números perdidos que era anterior a... Y ahí platicábamos acerca de Northstar, porque ahí comienza esta saga donde eh, Shell está reviviendo a Northstar. ¿Pero cómo fue que Northstar murió? Bueno, Northstar muere precisamente en esta, esta historia de Wolverine, de enemigo público y eh, agente de Shell. Es una historia, si bien digamos que no es muy compleja, es más bien sencilla, vienen muchos detalles muy, muy eh, interesantes que nos hacen una historia muy muy interesante no en balde Mark Miller se ha convertido en un gran escritor a, a últimas fechas pero desde estos títulos desde antes de la Civil War él ya nos comenzaba a dar vestigios de lo que iba a ser como escritor más adelante en est esta historia comienza cuando en Japón el hijo de Oikihiro es un niño que es hijo de un primo de la ex prometida de, de Wolverine ya habíamos platicado de esto en la saga de los podcasts de Wolverine, los pueden descargar ahí están en la iTunes Story, en la Comporta 12 para que se los descarguen de cuando él vivía en Japón y de todo este rollo bueno, el primo de su prometida es un chofer de un gran empresario una persona muy rica y por error secuestran a su hijo en lugar de secuestrar al hijo del millonario esto a lo que nos lleva es que ellos inmediatamente le piden ayuda a Logan. Logan se aparece en el lugar, les va a entregar el dinero a los captores, pero nos enteramos que todo esto es una trampa para capturar a Wolverine. ¿Por qué? Porque es interceptado por unos ninjas muy parecidos a los de la mano, pero ahora hay algo extraño con ellos. También hay gente de Hydra trabajando y unos nuevos mutantes de los que vamos a hablar más adelante, sí logran definitivamente un ser rapidísimo, otro mutante logra darle muerte a Wolverine, y para qué darle muerte a Wolverine, bueno Wolverine está desaparecido durante muchas semanas, los X-Men lo están buscando, S.H.I.E.L.D. Eh, investigando, encuentra una lista de superhéroes que van a ser cazados por una organización que tiene que ver con AIM, ahí ya son cuatro organiz organizaciones terroristas las que tienen que ver con esta historia, entonces eh, Electra, que en ese momento está trabajando para S.H.I.E.L.D., comienza con lo que es la, la búsqueda de, de Wolverine. Logran encontrarlo en Sudamérica, eh, completamente destrozado, inclusive le falta un ojo. Lo llevan a uno de los portaaviones eh, que andan 
por todo el mundo cuidando la paz de S.H.I.E.L.D. Y resulta que ahora Wolverine está transformado en un enemigo. Él está eh, atacando a todo, el, a todo el personal de S.H.I.E.L.D. Y comienza el desastre en este portaaviones. Eh, ahí vemos que Wolverine ya tiene habilidades aumentadas, ya puede teletransportarse, tiene nuevos poderes, eh, puede ver en la oscuridad. Poco a poco nos vamos enterando que él únicamente lo mataron para poderlo revivir. Recuerden que la mano eh, tiene este ritual de muerte. Ellos encuentran a alguien que ha muerto si su cabeza no ha sido separada de su columna vertebral. Pueden volverlo a la vida e incluso pueden mejorarle ciertas habilidades. Después de haber destrozado este portaaviones, de darle una golpiza a Electra, Wolverine comienza a atacar ciertos blancos superheroicos. Empieza a derrotar a varios superhéroes y pone al mundo de cabeza. Se convierte en el enemigo público número uno a nivel mundial. Entonces, eh, esto se comienza a tornar muy, muy tenso. Eh, a todas las bases superheroicas, edificios como el, el edificio Baxter, la torre de los Avengers, eh, están en sitio. Ellos tienen que eh, sacar a todo su personal humano y quedarse sitiados, no pueden salir a ningún lado por temor a que Wolverine los case. Porque según la lista que encontraron, el objetivo de Wolverine es seguir matando eh, superpoderosos para unirlos a las filas de estos terroristas. Eh, los terroristas, les repito, es Hydra, es uno de ellos. La mano, este clan de ninjas, es otro. También está por ahí relacionado a In. Y un nuevo grupo que se llama La Luz del Amanecer Blanco. Quizá este es uno de los más tétricos de todos porque también dentro de esta historia nos enteramos que tanto en Hydra, como en La Mano, como en todos estos grupos terroristas, practican el satanismo, pero un nivel llevado muy muy al extremo bueno Wolverine de una u otra manera encuentra la manera de infiltrarse en el edificio Baxter el edificio Baxter recuerden que es la base de los cuatro fantásticos después de una tremenda golpiza que se pone ahí con Johnny Storm que se pone ahí también con eh, Ben Green él logra robar un disco duro donde hay tecnología que apenas está en la mente de Reed Richards y él todos sus pensamientos los graba para posteriormente comenzar a desarrollar sus experimentos o, sus, o toda su tecnología, él roba este disco duro y eh, logra llevárselo al enemigo. El enemigo con esta tecnología comienza a desarrollar un armamento con el que el mundo va a estar a sus pies y poco a poco siguen cayendo eh, superhéroes que comienzan a, a pasar a sus filas, los matan y los resucitan, pero ahora eh, mejorados y pues obviamente eh, de su lado. También aquí hay una... hay muchas cosas que nos muestra el Mark Millar o que aprovecha. El Mark Millar es muy dado a, a matar personajes a diestra y siniestra. Por ahí vemos que el Baron Von Stroker eh, muere, eh, le da muerte Gorgón. ¿Quién es Gorgón? Bueno, Gorgón es uno de los personajes, es este mutante que le dio muerte a Wolverine y tiene una historia bastante, bastante interesante. Ahorita se las voy a platicar con detalle, pero eh, vamos, vámonos por partes. La mano también manda, a, obviamente, a su clan de ninjas a tratar de detener a Electra. No son rivales para Electra, pero eso solamente lo que está causando es una distracción. ¿Para qué? ¿Para qué? 
para poder seguir eh, capturando poderosos. Ahora ya no nada más van a capturar a superhéroes, también van a, a capturar a villanos con superpoderes para unirlos a sus filas. Obviamente S.H.I.E.L.D. inmediatamente eh, pone en alerta y pide que se unan a sus filas todos los que han sido agentes en algún momento, como son Falcon y el Capitán América, que en ese momento eh, se ponen a, a darle casa a Wolverine y de cierta manera le tienden una trampa. Wolverine ya para tener a un, un sidekick decide que por quien va a ir ahora es por Matt Murdock, porque Matt Murdock siempre está en la lista de los perfiles bajos. Como él no tiene, digamos que superpoderes, solamente es un humano con habilidades aumentadas, nadie se va a preocupar por capturarlo. Entonces Wolverine lo quiere de su lado, eh, se acerca a capturarlo hasta su casa, se infiltra. Pero eh, como ya sabían que tarde o temprano eh, iba a estar ahí Wolverine, quien está protegiendo a Matt Murdock, pues es Electra. Y todo esto fue perpetrado por Gorgón para poder tener a Electra en sus manos. Aquí es donde le da muerte a Electra y se la lleva con ellos para poder enlistarla en sus filas. Dentro de la pelea que tienen Matt Murdock y Wolverine, Wolverine nuevamente es atravesado por un sable y en ese momento es cuando comienza a recuperar la memoria. Y aquí vemos que su verdadero objetivo de todos estos clanes de, de terroristas era obtener a Electra, porque Electra es una asesina perfecta. Entonces la llevan a su lugar donde hacen los rituales y la resucitan. Wolverine ya, después de, de esta herida de muerte de la pelea con Matt Murdock, <coughs> perdón, aún así logra escapar y eh, pone en sitio a los X-Men, va a la mansión de los X-Men, Iron Man también lo está buscando y aquí es donde comienza una gran pelea por, por tratar de capturarlo y en lo que acaba es en que sí, logran detener a Wolverine quien logra darle el golpe eh, digamos que el tiro de gracia es el Capitán América, es el que logra ponerlo fuera de combate, pero ya les costó a muchos agentes de Shell muertos y a Northstar también muerto en esta batalla aquí es donde muere este X-Men ¿por qué? porque Wolverine se lanza a atacar a Kitty Pride. Kitty Pride se hace intangible en ese momento, obviamente Wolverine la atraviesa y eh, logra eh, atravesar el corazón de Norsta en, en este bosque donde lo están persiguiendo y inmediatamente muere. En este mismo número es donde vemos que Gorgón le pide que le entregue su anillo al varón Von Strucker, quien es el líder de Hydra, y lo decapita para tomar él su lugar dentro del clan. Y aquí es donde termina enemigo público, así de, de cortito se los voy a poner, porque quiero que la lean, es buenísima, tiene muchísimos detalles, sobre todo van a ver por ahí muchos de los... Mucha gente se queja del dibujo de John Romita Jr. Aquí vamos a ver todas esas poses heroicas de pelea que, que le dieron a él tanta fama, la, el clásico puñetazo de John Romita, ahí lo vamos a ver en Enemigo Público durante varios cuadros, y es muy muy buena historia. Y sobre todo que esta historia fue la que cimentó muchas este, bases para los siguientes arcos argumentales que seguimos viendo. Inclusive aquí es donde vemos cómo derrumban el Black Hawk, el mítico portaaviones de S.H.I.E.L.D. Aquí cae. 
Vámonos rapidísimo a unos promos y a un tema musical. Regresamos con Miskatonic y seguimos platicando. Nos vamos también con comentarios que tenemos en el Twitter y en el Messenger. Ahorita son bastantitos. Y recuerden que hoy están en Miskatonic, la radio del noveno arte, que está este, viendo que no se cargaron sus canciones este, <ríe> planeadas. Ah, pero eso no es problema. Siempre tenemos que poner aquí Miskatonic. Regresamos en un momento. La radio del noveno arte.
Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. Y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de la semana de noche, me acompañes en Daikas, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.redux.com. Una hora más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Daikas, solo en Redux. Gentlemen, destroy. Ya estamos de regreso, estoy platicando aquí con Agustín Farraya, a quien le mandamos un saludo, acerca de algunas cosas que son ciertas, eh, si se los quería comentar. Antes de, de pasar a su comentario, cuando yo hice los programas de Wolverine, que mencioné Enemigo Público y Agente de Shell, yo los mencioné como un what if, porque eh, para empezar yo no los había leído corriditos sobre la continuidad, yo los leí ya cuando estábamos en Civil War, fue cuando los leí, y en las bases de datos de internet, si ustedes checan, inclusive en la Marvel Database, en la no oficial, no en la oficial, hay una no oficial que inclusive la van a reconocer porque todos los fondos son rojos, todos los colores de la paleta de la página son rojos. Ahí dice que es un Warif. Y sí, posteriormente salió un Warif. Pero se había dicho de esta serie que eh, no iba a estar dentro de la continuidad oficial. Cuando yo hice estos programas, mencioné eso. Y el Capitán Pada casi me crucifica porque me dijo que no, que cuidara mi información, que sí formaban parte de la continuidad y todo. Ojo, aquí también lo está comentando él. Originalmente no iban a formar parte de la continuidad. Dijeron que estaba en otro universo. Después, a su comentario de él dice, número uno, dijeron que estaba en otro universo y después lo ataron con alambres. O sea, Nick Fury ya estaba en las sombras a esas alturas. Es correcto. Si lo ponemos en el orden tal y como está... No estaba ya Nick Fury ahí. Ya habían. Esto eh, cronológicamente hablando fue después de la Secret Wars. O sea, de la Secret War, perdón. Entonces, no. Ya no estaba Nick Fury ahí. Está totalmente de acuerdo. Y había personajes de los X-Men medio inventados. Sí, sobre todo los Young X-Men. Vemos por ahí personajes que no, ni al caso, ¿no? Pero finalmente sí. La metieron a la continuidad original. Y como bien comenta Agustín Farray, al principio del, de la serie Los New Avengers. Eh, eh, ligan esta serie cuando Wolverine le comenta a Tony Stark que no les convenía tenerlo cerca por lo que había pasado durante eh, estos hechos de enemigo público y él dice personalmente creo que lo guayferearon cuando desde un principio para no hacerse cargo de lo que Millar se, en lo que Millar se pudiera mandar pero cuando vieron que más o menos cerraba una buena historia lo incorporaron a la continuidad también en esto estoy de acuerdo con él eh, enemigo público y agente de S.H.I.E.L.D. surgió en una época en que todavía no había House of M, en que todavía no había Civil War y las ventas de Marvel estaban por los suelos. Entonces, como que no les importó en un principio qué sacar y ya después les interesó y lo incorporaron. Y hay por ahí otra incongruencia porque después vemos en la etapa en la que eh, recrean a unos superhéroes tipo los Avengers, eh, Hydra volvemos a ver al varón Bon Stroker y no nos han explicado cómo carajo regresó a la vida si Gorgon lo había decapitado 
es muy cierto lo que está este, eh, comentando Agustín. Dice también de lo de que también en New Avengers, en este comienzo de la nueva etapa, hay muchas fallas por el ingreso de Sentry. Sí, es correcto, también hubo incongruencias por esto. La manera en que lo quisieron justificar nos dio la vuelta de una manera que no iba. Como que cuando Bendis retomó lo de la Tierra Salvaje y todo esto fue cuando él ya comenzó a darle forma. Pero anterior a esto, sí, hay muchas incongruencias, cosas que no nos han explicado y que ellos habían dicho... Pasó lo que con Astonishing X-Men. Dejaron a John Cassada y a este... ¡Ay Dios! Se me fuerte el nombre. Es John Cassaday y Josh Weddon. Este, les dieron libertad para hacer la historia que ellos quisieran. Y cuando se supone que se había dicho que estaba fuera de continuidad. Y después resulta que todo lo que vimos en Astonishing iba, ahora sí forma parte de la continuidad. Y únicamente Joe Quesada se escuda diciendo. Yo lo que pedí es que se escribiera una historia sin que pensaran en qué lugar se encontraban en ese momento los mutantes, solamente que echaran a volar la historia y listo. Pero no, se había dicho muy claramente que Astonishing estaba fuera de continuidad. Eh, aclarado este punto, nos vamos también con un comentario que tiene por acá Genaro, que dice eh, que se reporta en Misca de hoy y que él no tuvo oportunidad de comprar ningún número de esa serie cuando se publicó aquí en México. Yo les presumo que acabo de, de completarla, me faltaban el número 9, y el número 11 pero he de confesarles también que yo empecé a comprarlos aquí en México desde el número 13 entonces completar los números que me faltaban sí me costó un buen rato eh, me tardé yo creo que ya de que empecé a buscarlos en forma casi tres años en completarla pero ya afortunadamente ya tengo completita mi colección de Wolverine soy feliz este apenas hace un mes por ahí del 14 de marzo pude completar mi, este, mi serie de Wolverine eh, también Luis Rodea nos comenta enemigo público es magnífica sí es, es una muy buena historia definitivamente que de ahí saltaron incongruencias sí, pero eso no le quita que es una muy muy buena historia en el Twitter tenemos a Lord Tuetanus eh, que nos manda un saludo aunque dice que en este momento nos puede escuchar que ya nos escuchará en podcast el licenciado nos dice eh, que no estamos hablando de sus cosas, supongo que por lo del miedo Dice, así pasa con los amigos, o se les veo, se les escucha, todo un gusto. Eh, le mandamos un saludo también a Dad Warlord, que nos dice, reportándome para escuchar otra interesante entrega de Miskatonic. Gracias por tus comentarios. Julián Campos, que ya está festejando que hubo Miskatonic, ya me traía correteadito en el Twitter, desde las, el 10 para las 10 estaba con el tic-tac, tic-tac. Dice Agustín Farray que... Eh, Panini España tiene dividido en dos tomos de tapa dura híjole, no, no me haga sentir mal porque aquí en México anda por ahí una pues es una foto que no sé si sea real sea un fake o qué onda pero es de Marvel México el, la foto está tomada en Castle Comics cuando se anunció el primer eh, Monster de Civil War y el que ellos tienen está en tapa dura no sé, yo pienso que Editorial Televisa debería hacer el experimento, aunque sea más caro. Yo creo que aunque les subieran 100 pesos, si te los dan en tapa dura, los frikis de los cómics los pagaríamos encantados de la vida. A mí me encantan los cómics en tapa dura, además de que no se maltratan, duran muchísimo. Sería yo feliz con tapa dura aquí en México, pero pues no, no lo tenemos. Hablo rapidísimo a 
lo que sigue del tema de hoy, que lo estamos dando ya bastante resumidito. Cuando entramos a Gente de Shield, nos dan una biografía bastante, bastante interesante de Gorgón. Su nombre original es Tommy Shishido, y se nos dice que dijo sus primeras palabras cuando tenía dos semanas de nacido. Caminaba a los tres meses y para su primer cumpleaños ya estaba escribiendo. A los cuatro años se había establecido como uno de los cinco mejores pintores del Japón moderno, y para su sexto cumpleaños había, comp eh, había compuesto su primera ópera e intentado suicidarse por segunda ocasión. A los 13 años, Tommy concibió una fórmula matemática que probaba, sin lugar a dudas, la existencia de Dios y descubrió lo que, a todos, eh, lo que todos supieron desde que nació. Tommy era un mutante y uno bien dotado. Se dio cuenta de que podía convertir a la gente en piedra, solo con mirarla. Las cadenas de TV lo apodaron el Gorgón. Y en los siguientes cuatro años, Gorgón dirigió un culto mutante a la muerte llamado El Amanecer de la Luz Blanca y sometió a Japón a una serie de ataques terroristas. A los 18 años fue en busca de algo más oscuro. ¿Qué fue lo más oscuro que él fue a buscar? Bueno, se nos dice algo acerca del lugar donde la mano tiene su... pues digamos que su base este, secreta de operaciones, por así decirlo, o eh, su templo. Y es algo más o menos así. Dice, la mayoría de la gente no sabe nada acerca de la mano y los que creen que sí están realmente equivocados. Todo esto es en palabras de Wolverine. Esto no empezó en el Japón feudal. Sus orígenes datan de hace cuatro mil millones de años y según el rumor, sus padres fundadores siguen respirando hasta el día de hoy. Eh, basta comentar que por ahí se dice que la esposa del varón Monstrucker tiene más de 75 años contados porque... Hay quienes podrían asegurar que tiene más de mil años de vida. Bueno, nadie sabe con certeza de dónde vinieron, pero sabemos que veneran y no es nada bueno. Todos estos años han tenido una misión en cien formas distintas, pero el plan básico siempre ha sido el mismo y su misión es muy simple. Deshonrar a Dios destruyendo todo lo que ha hecho. Destruye a tus amigos, destruye a tus enemigos, destruye todo lo que veas o huelas o toques para honrar a la bestia. Aquí es donde entrenan a sus soldados, una ciudad secreta en un bosque olvidado que solo es visible para el exterior durante 13 minutos después del amanecer. Y dice Wolverine, tuve que matar a centenares de personas para conseguir esta información y tengo la intención de matar a muchas más. Bueno, pues originalmente Gorgón llega a este lugar para eh, ofrecer sus servicios a la mano y... Eh, cuando le dicen que para ser un miembro de la mano se tiene que ser un ser de corazón frío, él confiesa, maté a mi padre, maté a mi madre, maté a mi hermana y maté a mi mejor amigo antes de venir aquí. Si eso no es tener corazón frío, no sé qué más necesitan. Le dicen que necesitan una prueba de fe. Entonces él lo que hace en ese momento es hacerse el harakiri, se atraviesa con su misma espada y eh, les pide que lo resuciten. Poco después vemos que él ya eh, tomó el poder del varón Von Strucker y no solamente es el amante de la dirigente de, de Hydra, sino que ha logrado, con la información que robaron del edificio Baxter, él ha logrado tener a los aliados este, indicados para desarrollar toda esta tecnología. Lo que prosigue durante las siguientes este, horas es que Electra, ya del lado de Hydra, y del lado de este culto de la mano y de la luz del amanecer blanco, sigue matando, este pero ahora villanos, ahora cambian la estrategia, únicamente están matando a villanos, 
y a uno que otro héroe para reclutarlos en su, en su culto. Uno de estos eh, cuerpos que roban de un muerto es el de Northstar cuando está en la morgue. Y poco después eh, vemos eh, la intención que tienen con, nos, con Northstar. También vemos que Wolverine es sometido a un lavado de cerebro similar al que yo les comentaba en los números perdidos de X-Men con Northstar. Lo someten al mismo hecho eh, millones de veces y aceleran el tiempo de una manera en que él en una hora está viviendo meses. Entonces lo hacen repetir el mismo y el mismo y el mismo acto para que él comience a liberar toda su ira y poco a poco vaya dominando la acción que, que va ejecutando durante eso que para él aparentemente es un sueño, ¿no? Oye, pero un sueño muy vívido y muy real. Mientras están en este proceso, eh, son disparados contra el Black Hawk, contra el portaaviones de Hydra, eh, cerca de 75 superpoderosos en forma de misiles para derribar el portaaviones. Y sí, comienza la pelea contra eh, S.H.I.E.L.D., logran infiltrarse en el Black Hawk, lo hacen caer y lo último que les queda a ellos, la última medida desesperada que tienen pues definitivamente es liberar a Wolverine eh, Nick Fury menciona unas palabras al final de enemigo público cuando ya tiene a Wolverine en su poder le dice al Capitán América eh, tenemos que protegernos pero ya podemos estar tranquilos porque tenemos de regreso a nuestra máquina de matar ¿quién es su máquina de matar? pues obviamente Wolverine aquí aunque no está completado el proceso de lavado de cerebro lo liberan porque es eso o morir y con buenos resultados porque Wolverine se encarga de derrotar a prácticamente todos los eh, villanos que mandaron a, a este portaaviones, quedando de pie prácticamente Electra y Northstar. Bueno, eh, Wolverine comienza a darle cacería, eh, no solamente a ellos dos, sino también a Gorgón. Habla con su primo, le pide una disculpa porque le dice que... le confiesa ¿no? que finalmente... A su hijo lo secuestraron por su culpa, porque era él al que querían capturar. Y no resultan las cosas muy bien. Se, como siempre, te, toda la gente que está alrededor de Wolverine termina odiándolo. Pues eso pasa también aquí. Y le dice que por qué todo lo que toca tiene que morir. Y Northstar se comienza a dar vuelo, empieza a matar en, todo la, en todas las ciudades a todos aquellos que... Habían, se habían burlado de su homosexualidad en algún momento, que habían abusado de él. Bueno, él comienza a cobrar venganza hasta que Wolverine lo encuentra y termina teniendo un enfrentamiento bastante interesante contra los villanos que trabajaban para estas organizaciones terroristas. Eh, lo llevan a Alaska, donde ellos tienen su base de operaciones. No sé por qué siempre escogen Alaska o la Antártida, los, los mutantes, pero en fin... Y cuando están a punto de matarlo de nuevo, Northstar le está casi casi diciendo que reza sus últimas oraciones. Y lo que ellos no saben es que Wolverine por ahí ya tenía un as bajo la manga. Y este as era que le había pedido al doctor que le estaba haciendo el lado de cerebro que le liberara a tres de los centinelas que tenían bajo custodia Shield en Rusia. Eh, le pide también que le inserte un chip de inhibición del Gen X para que no lo puedan detectar como mutante los centinelas y los centinelas llegan y acaban con todos los demás supervillanos que, que quedaban ahí, inclusive con Northstar lo dejan fuera de combate y Wolverine se lanza sobre su último objetivo 
¿Quién es último objetivo? Pues definitivamente Gorgón tiene que llegar a la, a la pelea final contra él. Pero antes de esto, eh, como les comentaba, enfrenta a la mano. Y él quiere, va a la ciudad este, escondida, esta ciudad oculta que solamente está visible 13 minutos después del amanecer. Y va a bordo de un centinela con el que logra derrotar a casi todos los ninjas y finalmente los ninjas terminan derribando al centinela. Y cuando está retando al líder de la mano aparece Electra y se declara la reina del clan de la mano. Y después de una interesante pelea resulta que Electra termina aliándose con Wolverine, terminan ahí este, acribillando ninjas y junto con Electra se lanzan a atacar a Gorgón. Esta pelea será la más difícil porque Gorgón tiene muchos poderes, este es telépata, eh, puede convertir en piedra todo lo que mira directamente con los ojos, eh, tiene velocidad aumentada, tiene super fuerza humana, es un gran combatiente en todo tipo de armas ninja o samurai mejor dicho y la pelea se torna bastante bastante interesante eh, por ahí todo comienza este, con el apoyo de Shell pero como siempre termina nada más Electra y Wolverine peleando contra Gorgón eh, de alguna manera Gorgón ya deja fuera de combate a, a Electra y la pelea es contra Wolverine de qué manera eh, Gorgón también tiene un poder que es teletransportación, entonces él se, le tra se teletransporta porque quiere matar a Nick Fury, eh, Wolverine encuentra la manera con una, eh, un backpack que tenía de teletransportación, eh, también logra darle alcance a Gorgón, este, Nick Fury está muy malherido por lo, la batalla que tuvieron cuando derribaron el Black Hawk, eh, quien le dio una muy buena paliza fue Northstar precisamente le paró una tranquiza entonces él está muy mal herido eh, lo único que le queda sano es el ojo que tiene bien <ríe> porque recuerden que eh, Nick Fury le falta un ojo ahí es donde viene la pelea final se hacen trizas Wolverine y, y Gorgón cuando Gorgón trata de utilizar su poder para convertir en piedra a Wolverine Wolverine saca las garras las pone frente a sus ojos y termina convirtiéndose en piedra. Poco a poco. Wolverine logra. Wolverine ayudado por los demás superhéroes. Entre ellos Spider-Man. El Capitán América. Logra poner orden en todo lo que estaban haciendo. Estas organizaciones terroristas. Logran detener eh, la construcción. De un espacio. Que, que había subalterno. Otra dimensión que estaba trabajando. Reed Richards en él logran detener la construcción de este dispositivo y poco a poco van poniendo las cosas en orden y Wolverine cumple su promesa la esposa de eh, su primo o su prima política también le pide que sí, que cobre venganza contra los que mataron a su hijo porque resulta que este niño que secuestraron cuando comenzó toda esta historia lo mataron, se lo dieron a comer a los cerdos que tenían este cerdos animales, no, no estoy hablando en ningún sentido este coloquial, no a los cerdos tal cual lo, lo arrojaron para que se lo comieran. Entonces ella le pide que cobre venganza y eh, de favor que recupere su cuerpo para darle eh, pues una sepultura eh, decente. Finalmente Wolverine encuentra el lugar donde lo tienen enterrado y pues los lleva ahí para que 
eh, pues lloren y le den su, su último adiós. Y aquí es donde termina Agente de Shield. Agente de Shield es y enemigo público. Son historias de mucha, mucha acción desde que empiezan hasta que terminan. Son garrazo tras garrazo, eh, por no da, decir otra cosa. No van a, a parar de, de tener golpes este, y metapeleas por todos lados. La manera en que experimentan con los poderes de Wolverine aumentados es bastante interesante. La pelea con los cuatro fantásticos, la manera en que lo logra, digamos que derrotar su Richards, está bastante interesante. Y finalmente hay que tomarlo como lo que es. También es una historia, como les comentaba, pre-Civil War, pre-House of M. Entonces sí hay algunos detalles por ahí a corregir, pero eso no les quitará el disfrutar, como siempre, de nuestro mutante consentido antihéroe. Eh, de una manera que como siempre lo hemos querido ver y sobre todo los dos bandos como un villano y como el antihéroe que siempre ha sido bueno les comento que esta semana ya salió lo que es New Avengers salió también por parte de la Heroic Age el número 2 de los Avengers el cual han criticado mucho mucha gente por lo mismo que no les gusta el dibujo de John Romita Jr. bueno yo no he terminado de leer el número 1, ahora que lo termine de leer y que lea el número 2 ya les platicaré qué tal. Eh, tengo también por ahí hoy vi que ya salió este, el número 1 de la segunda venida. Y también salió aquí en México eh, Daredevil y Thor, el epílogo de S.H.I.E.L.D. En la compuerta 12 ya les estoy haciendo un, un post de todos los números de Thor de, relacionados con, con Siege y también de los de Dark Wolverine. Pues esto es lo que quería platicar yo con ustedes hoy de Enemigo Público. La semana que entra estoy eh, viendo si de una vez nos sentamos con Witchblade o si nos vamos con Thor. Porque recuerden que ya a finales de este mes estrenan la película de Thor. Ya el 29 de abril tenemos la llegada de Thor. Me muero de ganas de ver esa película. No sé ustedes qué, qué opinen o si la quieren ver, si no la quieren ver, qué expectativas tienen al respecto. Bueno, pues ya... Nuestras plegarias han sido escuchadas y la película llegará. También por ahí en la compuerta 12 tengo el nuevo tráiler de, de Green Lantern para que le den una vueltecita y lo comenten. Y algunas otras cosas más que les van a interesar. Algo de cine, por ahí Corazón Films nos dio algo de material para lo que es la película del especialista o en inglés este de Mechanic. No me pregunten por qué le cambiaron el título porque lo ignoro. Y muchas otras cosas que tenemos por ahí. Pues ya les agradezco mucho su compañía. Eh, comentarios ya saben en twitter arroba comporta 12 por correo a miscatonic arroba comporta 12.com en el facebook de este programa que es comporta 12 todo con letra eh, también eh, tenemos un messenger para que estén en contacto directo con nosotros que es gilberto arroba delirio por los customs .com. y esas son todas las vías de contacto también nos pueden dejar no no se olviden si ustedes eh, descargan desde el itunes este podcast, desde su programa de iTunes pueden ustedes dejar ahí comentarios y la valoración del programa, eso nos ayuda a que se posicione mejor y a que más y más gente nos conozca los quiero invitar también a que escuchen a la Reduxnet, ya escucharon al principio de este programa lo que son los promos de la programación épica de esta estación de radio pero también tenemos una página para que ustedes puedan leer las actualizaciones de todas las páginas que formamos parte de la Reduxnet, la dirección es reduxnet.info desde ahí pueden encontrarnos a todos hay proyectos muy interesantes 
los invito a que nos visiten. Y tampoco se olviden de dejarnos sus comentarios en compuerta12.com. Yo soy Gilberto Cárdenas, agradezco mucho su compañía. Y estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte. I'm only happy when it rains. the dark.